0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Viernes primero de abril y estas son las noticias principales. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades anuncian el fin del Título 42, la política que por razones sanitarias limita la petición de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. El cese entre en vigencia en mayo. Cientos de miles de californianos atrasados con el pago de la renta estarán protegidos tres meses más de un posible desalojo luego del impacto económico provocado por la pandemia.
2: Yo estoy recibiendo menos de la mitad del salario que recibía y por ello nada más estoy pagando ahorita el 25% de renta.
1: Tras el sorteo de grupos del Mundial de Fútbol Qatar 2022, las selecciones latinoamericanas ya conocen rivales y en México las reacciones no se han hecho esperar sobre el futuro de la selección mexicana. Comienza la edición nocturna. Este es un noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Llaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Feliz viernes para ti, para ustedes. Igualmente. Y bueno, terminarán las restricciones. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaron que ponen fin al título 42 esa política que limitaba la petición de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México para evitar la propagación del COVID.
1: Y el anuncio da esperanza, pues sí, a miles de inmigrantes, pero legisladores de ambos partidos reaccionaron con escepticismo. Temen una nueva crisis fronteriza de grandes proporciones. Marlene Guzmán tiene reacciones y la fecha exacta en la que entrará en vigor. Vamos a ver.
3: Nos
0: agarraron como a las 3 de la tarde y nos mandaron para que a las 3 de la mañana.
3: Belén y sus familiares se sienten derrotados tras ser retornados a México a solo horas de haber cruzado el río Bravo. Afectados por las expulsiones inmediatas que culminarán este mayo, tras el anuncio del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, al determinar que el título 42 ya no es necesario. Mientras por el puente de Piedras Negras, México cada día siguen cruzando familias que estuvieron muy cerca de cumplir su sueño, de reunirse con sus seres queridos en Estados Unidos. Los devuelven, no los dicen nada, que por qué nada. Ya mis hermanos me estaban esperando. Escenarios que cambiarían a partir del 23 de mayo con el levantamiento de esta política. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional afirma ahora aplicarán el título 8 para procesar a las familias y personas que ingresen solas de manera ilegal. Y
1: entonces tienen que darte esta oportunidad para entonces solicitar un amparo similar al asilo que se llama retención de remoción (withholding of removal) en inglés. Eh, pero esto se puede hacer de una manera expedita en la misma frontera mientras tienes a la persona detenida.
3: Mientras tanto, algunos migrantes que son parte de los más de 1.7 millones de expulsados desde la implementación del título 42, aquí desde Piedras Negras, México han expresado que no se darán por vencidos y están listos para volver a cruzar.
4: Yo lo no voy a volver a intentar. No vamos a volver a intentar, primero
3: Dios, logremos pasar incrementarán el personal del Departamento de Seguridad Nacional en la frontera sur, coordinando con Inmigración en activar los métodos más seguros para que los migrantes que son liberados en el país puedan asistir a su audiencia en corte. También se habló de ampliar sus protocolos de salud vacunando contra el COVID-19 a migrantes en 11 puntos de entrada. Comenzarán la próxima semana con 2.000 vacunas diarias y esperan aumentar esas dosis a 6.000 por día. Además se preparan para instalar carpas para ir procesando a los migrantes en varios sectores fronterizos con la ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. En Piedras Negras, México, Marlene Guzmán, Univisión.
0: Y miles de residentes en California con atrasos en sus pagos de renta recibieron la buena noticia de la extensión de la moratoria de desalojos por otros tres meses. Para beneficiarse tienen que haber aplicado por esta ayuda económica estatal y el estado de California pagará sus atrasos. La ley estatal dice que no pueden ser desalojados mientras su solicitud esté pendiente. Dulce Castellanos nos explica.
5: California extendió las protecciones para los inquilinos que aún están pagando la deuda de su alquiler. Ahora quienes se vieron económicamente impactados por la pandemia tendrán hasta junio para cumplir con el pago y evitar un desalojo. Del miedo
2: que tengo de quedarme en el desamparo por no pagar la renta. Yo estoy recibiendo menos de la mitad del salario que recibía y por ello nada más estoy pagando ahorita el 25% de renta en donde estoy viviendo. Los inquilinos podrán permanecer en
5: sus viviendas mientras esperan los fondos del Estado, fondos que se han demorado en ser distribuidos y para quienes tienen solicitudes pendientes. Inquilinos como Julia García temen sumarse al creciente número de desamparados.
6: Hay un fuego en las calles de Los Ángeles, el fuego de la indigencia.
5: Después de dos años de batalla judicial, la Ciudad de Los Ángeles y la Alianza por los Derechos Humanos de Los Ángeles llegaron a un acuerdo para abordar la crisis de desamparados. Estoy muy orgullosa de esta ciudad que ha tomado la responsabilidad y se ha comprometido a construir un mínimo de 14 mil camas y ya tenemos 13 mil camas en el proceso. En el 2020 se contabilizaron 41 mil personas en las calles de la ciudad. El número exacto de las nuevas viviendas que se tendrán que agregar se conocerá cuando se revelen los datos del último conteo que se realizó en enero. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Mientras tanto, un reciente informe de Laboratorio de Desahucios de la Universidad de Princeton reveló que la ayuda de emergencia para el alquiler del gobierno federal ayudó a evitar más de un millón de desalojos el año pasado. Este programa de 46 mil millones de dólares apoyó a cerca de un millón 36 mil inquilinos.
0: Las autoridades ucranianas informaron que lograron evacuar una numerosa cantidad de personas que se encontraban en Mariupol, mientras que por otra parte se produjo el primer ataque a territorio ruso cuando supuestamente dos helicópteros ucranianos a baja altura penetraron en Rusia y bombardearon un depósito de combustible en Belgorod, aunque Ucrania lo está negando. Nuria Garrido nos resume la jornada.
7: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días desde aquí, desde Kiev. Empieza a amanecer, a arrancar este sábado, pero nosotros vamos a poner, sobre todo, ahora la mirada en Mauripol, una de las ciudades más castigadas. Y es que finalmente los autobuses que se dirigían de Zaporiña a esta ciudad han conseguido evacuar a un total de 2.000 personas y ya se encontrarían en una ciudad segura. Sin embargo, no ha sido una operación fácil y además lo que más preocupa es que no han podido llevar ayuda humanitaria porque en diferentes puestos de control los rusos la han requisado. Así que esto es lo que más ha preocupado. También Cruz Roja dice que algunos de los coches que iban en dirección a Mauripol no han podido llegar allí por las eh, dificultades que han puesto los rusos y que lo volverán a intentar hoy. Por otra parte, también este viernes fue noticia el ataque que se produjo en Rusia a tan solo 80 kilómetros de Kharkov, muy cerquita de la frontera. Y es que Moscú acusa a Ucrania de atacar un almacén de combustible. Y respecto a este ataque hay diferentes informaciones, porque por una parte el Ministerio de Defensa eh, ucraniano, ni con confirma ni desmiente este ataque, pero por otra parte también hemos visto que un alto cargo del gobierno de Zelensky, una persona cercana a él, ha dicho que no han sido los responsables de atacar este almacén de combustible, el cual ha generado un incendio importante. Así que esta podríamos decir que es la última hora desde, desde Ucrania. Vamos a seguir muy atentos a lo que pueda ocurrir también este sábado y esperemos que no se produzcan nuevos bombardeos. Esto es todo y regreso con vosotros a los estudios.
1: Un robo del convertidor catalítico de un vehículo terminó en tragedia en Texas. Los ladrones asesinaron a un policía hispano del condado de Harris, que era el dueño del auto. Nidia Cavazos tiene detalles de este incidente violento en el que una vez más un agente es blanco mortal de los delincuentes.
6: Se trata del oficial hispano Darren Almendares, de 51 años, quien llevaba más de 23 años formando parte de la oficina del alguacil del condado Harris y trabajando en la unidad que previene el robo de vehículos. El jueves por la noche, el agente salió del supermercado junto a su esposa durante su tiempo libre, cuando vieron que un auto negro estaba estacionado detrás de su camioneta y hombres debajo del vehículo robando el convertidor catalítico. El agente le pidió a su esposa que se alejara y él enfrentó a los tres hombres, quienes se subieron al carro, intercambiaron disparos con el oficial y huyeron. Armendariz fue trasladado al hospital y fue declarado sin vida, mientras que dos de los tres sospechosos se transportaron al mismo hospital con impactos de bala y es ahí donde fueron detenidos.
2: Era investigador de, crimi- de crímenes automovilísticos. Uh, es un gran líder. Su familia está destrozada.
6: Son dos jóvenes, Frederick Clark, de 19, y Joshua Stewart, de 23 años, que ahora enfrentan cargos de asesinato capital, mientras que se espera la detención del tercer sujeto, quien huyó. De acuerdo al alguacil, Armendariz antes de ser agente llegó a ser una persona desamparada, sin un lugar donde vivir, pero con ganas de salir adelante, hasta que se pudo integrar al sector del cumplimiento de la ley y se dedicó a proteger a su comunidad. Muchas veces, pues, aún estando en ropa civil, tenemos que actuar, actuar en, eh,
0: para, para beneficio de la
6: comunidad. El robo de los convertidores catalíticos de un vehículo es un problema no solamente que confronta la ciudad de Houston, sino ciudades en el país, esto dado al valor que contienen los tres metales que componen esta parte de un vehículo. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univision.
0: Y una balacera le costó la vida a un niño de 12 años e hirió a una mujer que se encontraban en un vehículo en Brooklyn, Nueva York. La policía cree que fueron las víctimas inocentes del tiroteo. Las dos víctimas y una niña de 8 años estaban en el automóvil e iban a comprar comida cuando les sorprendió el fuego cruzado. La policía busca a los sospechosos que viajaban en dos vehículos de color negro.
1: Los altos precios de la gasolina están obligando a los conductores de Estados Unidos a cruzar la frontera con México para llenar el tanque. Así pasa con los residentes de California, el estado que tiene los precios más elevados. Cientos de personas están yendo a Tijuana con tal de ahorrar algo de dinero. Jorge Fregoso tiene esta historia para ustedes.
2: El incremento en el precio de los combustibles en Estados Unidos ya ha provocado que miles de residentes fronterizos crucen hacia México a cargar gasolina. Es el caso de Tijuana, en donde cada vez es más común observar vehículos con placas de California en las estaciones de gasolina. Omar García, quien vive en San Diego, frecuentemente cruza para cargar el combustible. Especialmente en la noche, que no hay mucho tráfico, entonces vengo, cargo gasolina y me regreso. Dice que el ahorro es considerable y que tiene varios automóviles y que cruza solamente para poner gasolina y ahorrarse una cantidad considerable. Yo cargo gasolina en promedio como dos veces a la semana y en un carro ya son 50 dólares y si si multiplicas eso por los carros que tengas por, por casa, pues ya son 200, 300 dólares al mes. Son muchos los que aprovechan el precio de la gasolina, que del lado mexicano está hasta 2 dólares más barata por galón. Allá al otro lado, con 30 dólares no lo lleno. No tengo que echarle el doble, 65 dólares, allá al otro lado para poderlo llenar. La dinámica fronteriza ha permitido que muchos aprovechen su cruce regular y consuman aquí. Todo el estadounidense en es tanque lleno. Para aprovechar la vuelta, aprovechan a hacer sus cosas, llenan el tanque y vámonos, vámonos de regreso. Pero este aumento en el consumo de combustible y problemas de distribución han ocasionado que algunas gasolineras tengan que cerrar sus puertas temporalmente. Algunos otros compañeros sí no han tenido gasolina hasta por 24 horas. ¿no? La preocupación entre los empresarios gasolineros es que siga fallando la distribución del combustible, lo que provocaría el cierre de más estaciones de gasolina. En Tijuana, México, Jorge Fregoso, Muribicio.
0: La compañía Unilever anunció el retiro del mercado a nivel nacional de dos desodorantes de la marca Suave. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos, en algunas muestras se hallaron niveles de benceno, una sustancia que produce cáncer. Esta retirada no afecta a otros productos de Unilever o de Suave. Y esta mañana en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Doha, uh-huh. tú ya lo sabes, se llevó a cabo el primer gran evento del Mundial de Qatar. 2022. Se trata del sorteo en el que quedaron definidos la composición de los ocho grupos de la Copa del Mundo. Y en el equipo de Qatar, el anfitrión, bueno, no tuvo suerte porque quedó con rivales de peso. La
1: verdad que sí en el grupo hay. Bueno, la selección francesa, campeona del mundo, es el favorito, es el favorito en su grupo, mientras que España coincide con Alemania. Entre nuestros países, nuestros equipos, Argentina coincidió con México, en un grupo que es accesible para ambos, creo yo. Brasil deberá combatir contra. Muy sólidos equipos europeos, un grupo difícil ese, Uruguay a pelear con Portugal y Ecuador abre el Mundial contra Qatar en el partido inaugural. Va a ser muy emocionante para la gran afición ecuatoriana que tiene un buen, buen equipo de fútbol. Y una muy criticada selección mexicana llegará a la Copa del Mundo entre dudas y esperanzas. En su grupo mundialista tendrá que medir fuerzas con Polonia, como ya veíamos, Argentina y Arabia Saudita. Ahora, un dato para los pesimistas. Junto con Brasil, México ha sido el único país que ha superado esa fase de grupos en los últimos siete mundiales consecutivos. ¿Podrá hacerlo ahora? Paulina Gómez averigua desde la capital mexicana.
4: México ya conoció a sus rivales en el Mundial de Qatar de 2022. La suerte se echó en el sorteo de la Copa y a México le tocó en el Grupo C, por lo que su debut mundialista será el segundo día de actividades frente a su similar de Polonia.
1: Respetamos a todos los rivales ¿no? y entendemos que la selección polaca es, es un, un rival que no va a ser fácil, este, será exigente y buscaremos... Hacerlo muy bien para conseguir los tres puntos.
4: Cuatro días después, el equipo que dirige Gerardo Tata Martino enfrentará a su rival más fuerte y cabeza de grupo, Argentina, contra quien ya ha jugado tres veces en Copas Mundiales y a la que nunca le ha podido ganar. Ricardo Osorio jugó en dos de esos partidos en 2006 y 2010.
7: Es un poco de patadas y la creatividad de arriba. Los defensas saben su trabajo, los se complican y los de arriba hacen sus genialidades. Es Argentina, yo creo que por eso se complica tanto. De Brasil o otras elecciones. Cada, cada, me pareciera que cada, cada país tiene su coco y parecía que nuestro coco es, es Argentina.
4: El tricolor cerrará su participación en la fase de grupos el 30 de noviembre. Ese día jugará frente a Arabia Saudita, contra la que nunca ha jugado. Arabia Saudita,
2: 100% ganable. No hay más, no voy a decir más.
4: La afición mexicana, una de las más devotas, tiene la esperanza de que en esta oportunidad se haga realidad el sueño mundialista. Hace cuatro años se creía que se perdía con Alemania y se ganó. Otros esperan que el tricolor deje el corazón en la cancha, pero saben que no solo es cuestión de suerte.
1: Tiene que mostrar un poco más la selección mexicana. Jugando como viene jugando, no creo que se le pase al quinto partido.
4: Expertos aseguran que la clave para que México pase a octavos de final será ganarle a Polonia, pues entre estos dos equipos estará el segundo lugar del grupo C. Y en octavos de final el más probable rival será Francia, el actual campeón del mundo. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulschiner, Univision.
1: Apuesto de una vez a que avanzamos de fase de grupos. Ahí está ya.
0: ¿A cuartos de final?
1: No, no, espérate. <risa> fase de grupo. Volvemos a hacer otra apuesta después.
0: Al regresar, tras una larga campaña electoral de fuertes ataques, Costa Rica decide el domingo quién será su próximo presidente.
1: Y el régimen de Nicaragua dicta una durísima condena contra un periodista opositor, gerente de un periódico. Ya regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Con muy poco entusiasmo, muchas polémicas entre los candidatos y sin un claro favorito, Costa Rica va a definir este domingo en una segunda ronda electoral quién será su presidente hasta el 2026. Rodrigo Chávez, de Progreso Social Democrático, José María Figueres, de Liberación Nacional, concluirán el 3 de abril dos meses de una campaña llena de ataques directos que no ha dejado en ventaja clara a ninguno, eso según las últimas encuestas. Vamos a dejar atrás los refuegos, el conflicto, la confrontación estéril. Las y los costarricenses queremos un gobierno al servicio de las personas y sobre todo que estimule la producción económica en este país. Figueres ganó la primera ronda el 6 de febrero con el 27% de los votos, seguido por el 16% del señor Chávez.
0: Bueno, y este domingo vamos a estar estrenando la nueva temporada de Yaniot PM y tendré como invitado al presidente de Guatemala, Alejandro Jan Matei. Aquí un adelanto de parte de sus declaraciones.
1: El presidente no tiene injerencia en el Poder Judicial. Esto es una república. Si estuviera haciendo algo malo, en primer lugar no le daría la cara. Yo no soy un emperador. Yo soy un presidente electo democráticamente de un organismo del Estado.
0: Una entrevista en la que el mandatario responde a las acusaciones de corrupción. Los espero en Yaniot PM este domingo a las 8 de la noche por VIX. Y vamos a hablar de lo que sucede en Guatemala allí. El periodista Juan Lorenzo Holman Chamorro, el gerente general del diario La Prensa, intervenido por el régimen de Daniel Ortega hace siete meses... Fue condenado a nueve años de prisión por supuesto lavado de dinero. Además, Holman tiene que pagar una multa equivalente a tres veces el dinero que supuestamente lavó, aunque no se ha precisado la cifra.
1: Al volver de la pausa les mostramos las imágenes del mayor cielo tejido del mundo. Está en México. No se lo pierdan. Ya regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. a despedir con unas coloridas imágenes de un cielo tejido a mano. Es en el pueblo de Etzatlán, en México. El cielo azul contrasta con el arco iris de miles de tejidos que cuelgan en las calles. Miren qué bonito. Es el resultado de una obra colectiva de la comunidad.
1: Oye, qué cosa más hermosa. Este cielo tejido no solo tiene una motivación religiosa, sino que enaltece las raíces indígenas, reconstruye... Pues literalmente el tejido social. ¡Wow! 199 tejedoras artesanas, un artesano crearon este encaje que es el mayor del mundo en un proyecto surgido en el 2017 cuando una de ellas decidió tejer en honor al Señor de la Misericordia. ¡Qué belleza!
0: Hermosísimo, qué trabajo. Feliz, Feliz fin, fin de semana. Semana. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.